0: Qui va et regard encore à cœur usé C'est un monde de tendresse à l'humeur fatigué Qui se noie de caresses pour enfin s'éclater Je des regards, je des yeux, je des mains, du hasard j'ai du corps, je du cœur, je des heures les mains se dégèlent sous des tables cachées C'est un monde contre monde aux histoires compliquées Où les amours se font dans des endroits foncés Je dégage, les des yeux, je des mains, du hasard J'ai du corps, j'ai du cœur, je des heures, des Je dégage, je des yeux, je des mains du hasard j'ai du corps, j'ai du cœur, je des heures dérisoires. Je dégage, je des yeux, je des mains du hasard. J'ai du corps, j'ai du cœur, je des heures dérisoires.
1: Je 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 Et ce soir est une soirée spéciale sur Radio Campus Grenoble 90.8 puisque c'est la nuit de la lecture et nous sommes en direct euh, au studio du Ciel, rue Général Marchand, avec euh, une invitation à tous et toutes les grenobloises à venir nous rejoindre pour partager leur lecture en direct à la radio. Et euh, la nuit de la lecture, qui est un événement national, et cette année sur le thème du corps. Donc euh, tout le monde est invité à venir euh, avec nous passer un bon moment ou alors aussi venir juste nous écouter sur les ondes ou dans notre salon d'écoute. Euh, on commence cette soirée avec Thomas qui est euh, un grand bénévole de la radio euh, et qui nous a préparé une, une bonne sélection de lectures et aussi de, de textes écrits par lui-même si j'ai bien compris.
2: Oui. oui, bonsoir à tous et à toutes. Euh, oui absolument, on est... J'ai écrit un texte, et je vais vous, bah, vous le dire ce soir, et puis entre-temps, on aura aussi euh, d'autres euh, textes euh, que je vous ai prévus, une petite sélection. Et eh bien, alors, tu vas commencer par quoi Alors, je sais que beaucoup de ceux qui me suivent régulièrement vont peut-être me dire ce soir que je vais leur présenter des livres que je leur ai déjà présentés en temps normal euh, sur mon émission, comme tu en parlais. Ton
1: émission qui est la librairie des étudiants. Voilà,
2: c'est ça, et donc... Euh... J'aimerais quand même leur dire que ce soir, on va vraiment entrer entre les lignes de ces romans, et j'ai quand même prévu aussi d'autres lectures cursives, peut-être que ça leur donnera quelques idées de lecture. Donc ça, pour moi, les textes que je vais présenter ce soir, ce sont des textes qui sont magnifiques à leur manière, de par ce qu'ils peuvent raconter, et comment surtout ils le racontent, et donc j'ai envie d'aller au-delà de la simple présentation que je pourrais proposer euh, durant ces, ces lectures hebdomadaires. Donc je vous ai trouvé, amis lecteurs et lectrices, des extraits qui sont à la fois amélioratifs et aussi très sombres, car c'est le pouvoir de la littérature de nous offrir un ensemble euh, de beauté littéraire de par les mots. Alors je voudrais commencer cette nuit de la lecture avec une magnifique scène que nous a écrit Émile Zola il y a maintenant presque 200 ans, en 1877, et publié le septième volume de la saga des rougon macquart alors, pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que vous êtes très nombreux, Émile Zola, ça reste quand même mon auteur préféré. Pour autant, au début, ça n'était pas vraiment gagné, mais bon, il est devenu, à force, mon écrivain préféré. Il a passé à la loupe l'aspect social du Second Empire, tout en défendant de nobles causes, comme lors de l'affaire Dreyfus, avec son célèbre j'accuse. Alors, bon, revenons-en quand même maintenant à ce premier extrait que je vous propose. Je tiens à préciser que j'ai entre mes mains l'édition folio de ce texte de ce soir. Donc nous sommes avec l'Assommoir d'Émile Zola, dans lequel euh, Gervaise, le personnage principal, est une blanchisseuse. Après de nombreux déboires dans sa vie personnelle, elle rencontre Gouget, un forgeron. Et sentant son cœur s'emballer, Gervaise finit par accepter de rendre visite à Gouget dans son atelier. Attiré par la présence d'une femme dans les ateliers, Beck Salé, un collègue de Gouget, le met au défi de forger rapidement un rivet. Surtout dans le but, en réalité, d'impressionner Gervaise. Donc, pour retrouver ce passage, quiconque voudra le relire ensuite, il faudra se rendre au chapitre 6 de l'édition dont je vous ai parlé, et arriver à la page 207. C'est le tour de la gueule d'or. Avant de commencer, il jeta à la blanchisseuse un regard plein d'une tendresse confiante. Puis, il ne se pressa pas, il prit sa distance, lança le marteau de haut à grande volée régulière. Il avait le jeu classique, correct, balancé et souple. Fifine dans ses deux mains, ne dansait pas un chahut de bastingue. Les guiboles emportées par des dessus les jupes, elle s'enlevait, retombait en cadence, comme une dabe noble, l'air sérieux conduisant quelques menuets anciens. Les talons de Fifine tapaient la mesure gravement, et ils s'enfonçaient dans le fer rouge, sur la tête du boulon, avec une science réfléchie, d'abord écrasant le métal au milieu, puis le modelant par une série de coups d'une précision rythmée. Bien sûr, ce n'était pas de l'eau de vie que la gueule d'or avait dans les veines. C'était du sang, du sang pur, qui battait puissamment jusque dans son marteau et qui réglait la besogne. Un homme magnifique au travail, ce gaillard-là. Il recevait en plein la grande flamme de la forge. Ses cheveux courts, frisant sur son front bas, sa belle barbe jaune, aux anneaux tombants, s'allumaient. Lui éclairait toute la figure de leur fil d'or, une vraie figure d'or, sans mentir. Avec ça, un coup pareil à une colonne, blanc comme un coup d'enfant une poitrine vaste, large à y coucher une femme en travers, des épaules et des bras sculptés qui paraissaient copiés sur ceux d'un géant dans un musée. Quand il prenait son élan, on voyait ses muscles se gonfler, des montagnes de chair roulant et durcissant sous la peau. Ses épaules, sa poitrine, son cou enflaient. Il faisait de la clarté autour de lui. Il devenait beau, tout puissant, comme un bon dieu. Vingt fois déjà, il avait abattu Fifine, les yeux sur le fer, respirant à chaque coup ayant seulement à ses tempes deux grosses gouttes de sueur qui coulaient. Il comptait 21, 22, 23. Fifine continuait tranquillement ses révérences de grande dame. Voilà pour ce tout premier extrait.
1: Merci, ça nous met dans l'ambiance.
2: Je, je le trouve quand même particulièrement beau cet extrait. Je l'ai retrouvé parce que c'est l'une des rares scènes que j'avais étudiées euh, au lycée. Et en fait, on, nous avait, euh, on avait fait un très grand commentaire composé sur Fifine, donc le marteau qui est personnifiée comme une femme, et surtout ce qui est impressionnant, c'est justement de se dire que qu'on pouvait coucher une femme sur son épaule. Euh, il y a une magnification du corps quand même qui est très très belle mmh. dans la langue de Zola. Le corps donc, de l'artisan. Voilà, le corps de Gouget. Donc, je répète, l'assommoire de Zola aux éditions Folio, mais il y a plein d'autres éditions, le livre de poche et tant d'autres, à retrouver en librairie indépendante.
1: Mmh. Et qu'est-ce que tu nous as préparé maintenant Alors,
2: on va rester toujours euh, chez mon ami Émile Zola, c'est la deuxième et dernière lecture que je vous propose à propos de lui. Cette fois-ci, il y a un aspect beaucoup plus sombre. Euh, J'aimerais maintenant lire un extrait de Thérèse Raquin, qui paraît en 1867 en librairie, euh, toujours dans les éditions Folio, à croire que je suis sponsorisé par eux. Et j'aimerais, avant de lire cet extrait, adresser mes meilleures pensées à Madame Bénis, une de mes enseignantes de français du lycée qui m'avait fait découvrir les richesses de l'écriture d'Émile Zola et surtout de ce texte en particulier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte ne fait pas partie du cycle des rougon macquart comme l'Assommoir que j'ai lu précédemment. Thérèse Raquin, c'est vraiment une autre histoire. Donc dans ce roman, eh bien, Thérèse elle vit avec Camille, un homme assez chétif et très souvent malade. Ce Camille a un collègue qui se nomme Laurent. Très rapidement, nous comprenons que Laurent n'est pas insensible au charme Thérèse, de Thérèse pardon, et inversement. Seulement, pour pouvoir vivre ensemble, il faudrait que Camille disparaisse. Après l'avoir sauvagement fait noyer, le roman bascule sur lui-même, avec la relation de Thérèse et de Laurent. Mais avant de vivre au grand jour leur amour et voir ce qu'il peut se passer pour eux, Laurent voudrait s'assurer de la mort de Camille. Il décide alors de faire le tour des morgues de Paris pour identifier le cadavre. Donc tout de suite, on est dans un registre beaucoup plus sombre, beaucoup plus triste. Mais euh, pareil, le Zola a une façon de décrire euh, le corps euh, à sa façon. Donc j'ai choisi cet extrait de, au moment où Laurent se rend dans les morgues de Paris pour retrouver euh, le corps de, de ce fameux Camille. Donc Pour la présente édition dont je vous ai parlé, il faut se rendre à la page 128, au chapitre 13 du roman de Thérèse Raquin, d'Émile Zola. Au bout d'une semaine, Laurent était écœuré. La nuit, il rêvait des cadavres qu'il avait vus le matin. Cette souffrance, ce dégoût de chaque jour qu'il s'imposait, finit par le troubler à un tel point qu'il résolut de ne plus faire que deux visites. Le lendemain, comme il entrait à la morgue, il reçut un coup violent dans la poitrine. En face de lui, sur une dalle, Camille le regardait, étendu sur le dos, la tête levée, les yeux entr'ouverts. Le meurtrier s'approcha lentement du vitrage, comme attiré, nous pouvons détacher ses regards de sa victime. Il ne souffrait pas, il éprouvait seulement un grand froid intérieur et de légers picotements à fleur de peau. Il aurait cru trembler davantage. Il resta immobile, pendant cinq grandes minutes, perdu dans une contemplation inconsciente, gravant malgré lui, au fond de sa mémoire, toutes les lignes horribles, toutes les couleurs sales du tableau qu'il avait sous les yeux. Camille était ignoble. Il avait séjourné quinze jours dans l'eau, sa face paraissait encore ferme et rigide. Les tresses étaient conservés La peau avait seulement pris une teinte jaunâtre et boueuse. La tête, maigre, osseuse, légèrement tuméfiée, grimaçait. Elle se penchait un peu, les cheveux collés aux tempes, les paupières levées, montrant le globe blafard des yeux. Les lèvres tordues, tirées vers un des coins de la bouche, avaient un ricanement atroce. Au bout de la langue noirâtre, apparaissait dans la blancheur des dents. Cette tête, comme tannée et étirée, en gardant une apparence humaine, était restée plus effrayante de douleur et d'épouvante. Le corps semblait un tas de chair dissoute, il avait souffert horriblement. On sentait que les bras ne tenaient plus, les clavicules perçaient la peau des épaules. Sur la poitrine verdâtre, les côtés, les côtes pardon, faisaient des bandes noires. Le flanc gauche, crevé, ouvert, se creusait au milieu de l'embeau d'un rouge sombre. Tout le torse pourrissait, les jambes, plus fermes, s'allongeaient, plaquées de taches immondes. Les pieds tombaient. Laurent regardait Camille. Il n'avait pas encore vu un noyer si épouvantable. Le cadavre, en outre, avait un air étriqué. Une allure maigre et pauvre, il se ramassait dans sa pourriture. Il faisait un tout petit tas. On aurait deviné que c'était là un employé à 1200 francs, bête et maladif, que sa mère avait nourri de tisane. Ce pauvre corps, grandi entre des couvertures chaudes, grelottait sur la dalle froide. Quand Laurent put enfin s'arracher à la curiosité poignante qui le tenait immobile et béant, il sortit. Il se mit à marcher rapidement sur le quai. Et, tout en marchant, il répétait « Voilà ce que j'en ai fait. Il est ignoble. » Il lui semblait qu'une odeur âcre le suivait, l'odeur que devait exhaler ce corps en putréfaction. Il alla chercher le vieux Michaud et lui dit qu'il venait de reconnaître Camille sur une dalle de la morgue. Les formalités furent remplies, on enterra le noyé. on dressa un acte de décès. Laurent, tranquille désormais, se jeta avec volupté dans l'oubli de son crime et des scènes fâcheuses et pénibles qui avaient suivi le meurtre.
1: Eh ben, oui, portrait, moins drôle, de, hein. portrait de cadavre. Oui, c'est beaucoup moins drôle. Donc là, rare.
2: on est sur la, la bascule du roman, parce que évidemment, euh, donc je vous ai dévoilé que Laurent avait tué Camille. Il vient de retrouver euh, donc Camille à la morgue. On est à peine à la moitié du roman, tu peux en attester avec le marque-page. Et toute la suite est encore plus folle, encore plus belle, c'est... Encore plus horrible. Euh, oui, parce qu'il arrive à construire une histoire euh, presque psychologique, finalement. C'est un espèce de thriller très psychologique, très prenant. Et on devient aussi fou que les personnages, donc euh, c'est à lire. Thérèse Raquin de chez Zola à lire. Voilà. Alors, pour la troisième lecture que j'ai envie de vous proposer, on va poursuivre toujours dans le côté un peu, un peu cracra, un peu horrible, euh, mais terriblement beau, parce que ça reste quand même de la littérature. Euh, cette fois-ci, euh, j'aimerais revenir sur un roman que j'avais présenté lors de la rentrée littéraire, le premier roman de Victor Dumiot qui s'intitule Acide et qui est paru chez Bouquin. Ce roman il raconte l'histoire d'une jeune femme agressée un soir à l'acide dans le métro parisien. Donc, décidément, on est bien dans le côté macabre. Vous allez voir, là, je vous emmène sur une petite plante glissante, décor, un peu triste, un peu glauque, mais on va vite remonter. J'espère. Tout ira mieux <rire> après. Il y a encore cet extrait-là, un autre après, et tout ira mieux après, vous verrez. Et donc, le roman se compose là-dessus l'agression de cette pauvre jeune femme qui n'a rien demandé au monde. Et puis, il y a aussi un autre personnage dont je vous laisserai le soin de découvrir le roman euh, si vous avez toutefois envie de le lire. Donc, nous sommes ici, à la page 14, donc au tout début du roman, le premier roman de Victor dumio Acide », paru aux éditions Bouquin, en septembre dernier. « Zéro minute. Le métro arriva. J'imagine que ses portes s'ouvrirent pour libérer une cohorte d'individus pressés. J'étais à genoux, non loin de la sortie, ne voyant plus rien que des formes s'activer de ci, de là, et, au loin, l'obscurité tenace. J'étais là, à mourir au milieu du monde, et le monde s'en foutait. La douleur me fait crier encore, par saccades. Je poussais une sorte de cri qui m'était inconnu, qui vous écorche vive, un son qui ne vit pas seulement de la gorge, qui vient du plus profond, du plus profond des tripes, qui vient de tout en bas. Ce fut sans doute l'acidération qui empêcha les dernières personnes présentes dans la station de, de me porter secours immédiatement. Moi-même, je ne pouvais pas appeler à l'aide, incapable d'articuler ne fût-ce qu'un seul mot. Mes mains tremblantes se perdaient sur un visage déjà perdu, comme pour sauver encore quelque chose. Je n'y pouvais plus rien. L'acide, ce n'est pas comme un feu. Au moins, avec le feu, on sait que l'on peut éteindre. On sait comment, on sait où chercher. On sait à peu près ce qu'il faut faire, les bons gestes à adopter mais avec l'acide, le mal se déroule à l'intérieur. L'acide me pénétrait, entrait en moi, il se répandait peu à peu sous ma peau. Il asséchait, tout comme une bouche assoiffée, s'enfonçant plus encore. Il entra soudainement en réaction, faisant éclater les membranes cytoplasmiques. Ma peau se flétrissait. La nécrose alors se propagea en profondeur. Les réactions en chaîne s'amplifiaient, se répondaient. Ma peau changea de couleur, se couvrit de cloques, glabres et rougeâtres, qui se multiplièrent le long de la surface touchée, comme des petites bosses sur les feuilles d'un arbre. On pouvait suivre la trajectoire du fluide, mon corps faisant office de carte des liaisons. C'est ce que je compris plus tard. J'avais l'impression qu'une armée entière s'acharnait sur moi, le long de mon visage, sur mon nez, mes lèvres, mon front. Une armée d'ennemis invisibles. Je les entends encore hurler, il faut tout retirer, allez-y, poncer, racler, mutiler, qu'il ne reste plus rien, rien que la peau sur les eaux. Je me rappelle aussi distinctement le bruit, remontant jusqu'à mon oreille droite, le crépitement de ma chair. Ma peau luttait pour évacuer l'acide, impuissante. Je devenais une sans-peau. Pour elle, c'était perdu d'avance, déjà foutu. Mieux valait quitter le navire, échapper au lambeau. La vie est une affaire de contraste, n'est-ce pas Quelques instants plus tôt, j'allais quelque part. On m'attendait déjà. D'une certaine façon, la soirée était jouée. Je pouvais en prévoir le déroulement et les possibles prolongations dans un bar surchauffé, Imaginez nos voix tapageuses, insolentes, l'amitié en mouvement. J'avais souvent pensé à la façon dont les choses se seraient passées si rien ne m'était arrivé. J'ai revécu mille fois cette soirée, un peu par masochisme. Ce trajet en métro n'aurait dû appartenir qu'au domaine de l'utile. Ce soir-là, si j'avais pu, je serais sorti de mon corps. Mon âme aurait glissé le long de ma langue nécrosée comme sur ces toboggans que les avions déploient en cas d'atterrissage d'urgence. Puis, elle aurait flotté entre les voies, au milieu des rails, jusqu'à arriver sur l'autre quai. Elle aurait alors sauté dans le premier être venu. J'aurais allègrement pris la place d'un autre, n'importe lequel, et je me serais assis sur ces fauteuils jaunes en plastique, peu confortables, et j'aurais regardé de loin ce corps arc-bouté, ce corps de femme, la pauvre. J'aurais regardé ce corps courbé, tordu, plié, déchiré, dévasté, le corps d'une étrangère. Adios, la grande cramée. Je m'abîmais en moi-même, noyé dans ma chair, boursouflé dans mon sang et mes larmes, mutilés par l'acide qui poursuivait sa route. La douleur me prenait entre ses bras, non comme une mère, mais pour me contraindre, me déchirer, pour me réduire en miettes. J'avais mal jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la pointe de mes cheveux fumants. J'avais mal jusqu'au fond des orbites, comme si la douleur me prêtait pour me jeter d'une paroi à l'autre sur la station. Sur le vol, sur le sol glacé, Pardon. j'avais l'impression de fondre. Il y avait un volcan quelque part en moi. Tandis que l'acide poursuivait son chemin dans le fond de ma gorge, je perdis connaissance. Trou noir, en plein feu.
1: Merci. Très beau, voilà. en effet.
2: C'est beau, mais c'est terrible.
1: C'est quand même... Euh, ça fait mal.
2: Oui, on a, ça a été un, un roman que j'ai un peu découvert par hasard. Et effectivement, on est assez scotché. Euh, enfin, on se dit, mais l'auteur a été là, en fait. Il mmh. a tout vu. Et euh, c'est écrit comme ça, à la serpe très ciselée, tout le long du roman... Et ouais. Il a une mécanique assez incroyable, c'est très très beau pour un premier roman, c'est un auteur à suivre.
1: Très bien. Comment il s'appelle Victor. Victor
2: dumiot l'auteur, et c'est Acide, paru aux éditions Bouquins, toujours en grand format pour l'instant, dans nos librairies indépendantes. Alors maintenant qu'on a euh, bien touché le fond <rire> et qu'on y est encore un peu, encore, un, allez, encore dix minutes. J'aimerais euh, ouvrir avec vous un livre spécial. C'est un, un récit, le récit d'une femme qui rencontre un ours. Alors là, tu vas peut-être me dire, bon, rencontrer un ours... Euh...
1: C'est quand même spécial. C'est
2: spécial, mais normalement, dans nos sociétés modernes, on les rencontre dans, un, dans une réserve, dans un zoo. Là, c'est différent. On va ouvrir ensemble le récit intitulé Croire aux fauves, de l'anthropologue française Nastasia Martin, qui est paru il y a de ça maintenant quelques temps aux éditions verticales. Elle part en expédition dans le Kamchatka, donc une région reculée vers la Sibérie, et elle fera donc cette terrible rencontre euh, avec un ours. Mais surtout, elle arrivera à en survivre. Donc elle se fait attaquer par l'ours. Et elle en survit. Je dois vous avouer que c'est un texte qui est particulier pour moi, de par sa résonance dans mon esprit de lecteur, parce que ça m'a vraiment marqué. Je ne m'attendais pas vraiment à, à arriver à de telles pages. Euh, et surtout après, comme j'imagine beaucoup les choses, euh, j'avais vraiment le film devant moi, et ça m'a beaucoup fait penser, pour ceux qui ont peut-être la référence, à la scène de The Revenant, avec Leonardo DiCaprio, où est, donc, est un moment donné, c'est un trappeur euh, dans le nord de l'Amérique si je ne dis pas de bêtises et donc ils il chassent pour pouvoir vivre ils vendent les peaux et à un moment donné, il se fait attaquer par un ours et la scène euh, et
1: tu l'as vécu comme ça
2: ouais pas loin vraiment c'était là pour le coup j'étais la caméra sur le livre mmh. et pour en faire le parallèle avec The Revenant c'est à peu près l'idée <rire> le malaise que j'en ai eu
1: et tu vas nous nous le faire vivre maintenant
2: pourquoi pas allez <rire> restez bien accroché c'est le dernier passage un peu un peu, un peu... Un peu triste. Je retrouve juste ma page, donc nous sommes à la page 135 du livre. C'est le deuxième paragraphe, et nous avons une, une courte petite page, mais suffisante. Pour nous mettre dans le bain, si je peux m'exprimer ainsi. Et pourtant, c'est au cœur des glaciers, des glaciers et au milieu des volcans, loin des hommes, des arbres, des saumons et des rivières que je l'ai trouvé, ou que lui m'a trouvé. Je marche sur ce plateau d'altitude aride sur lequel je n'ai a priori rien à faire. Je sors du glacier. Je descends du volcan. Derrière moi, la fumée crée un halo de nuages. Je m'imagine seul pour toutes les raisons personnelles, historiques et sociales que l'on sait, mais pourtant, je ne le suis pas. Un ours, tout aussi déboussolé que moi, se promène lui aussi sur ces hauteurs, où il n'a rien à faire non plus, et il est presque comme un alpiniste alors. C'est vrai, que fait-il là sur cette terre dégarnie, sans baies, ni poissons, alors qu'il pourrait être tranquillement en forêt, en train de pêcher. Nous tombons l'un sur l'autre. Si le kéros doit avoir une essence, c'est celle-ci. Une aspérité du terrain nous cache l'un à l'autre. La brume monte, le vent ne souffle pas dans le bon sens. Quand je l'aperçois, il est déjà devant moi. Il est aussi surpris que moi. Nous sommes à deux mètres l'un de l'autre. Il n'y a pas d'échappatoire possible, ni pour lui, ni pour moi. Daria m'avait dit, si tu rencontres un ours, dis-lui, je ne te touche pas, tu ne me touches pas non plus. Oui, certainement, mais pas là. Il me montre les dents, sans doute a-t-il peur, moi aussi j'ai peur. Mais faute de pouvoir fuir, je l'imite, je lui montre les dents. Tout va très vite ensuite. Nous entrons en collision, il me fait basculer, j'ai les mains dans ses poils et il me mord le visage, puis la tête. Je sens mes os qui craquent, je me dis je meurs mais je ne meurs pas, je suis pleinement consciente. Il lâche prise et m'attrape la jambe. J'en profite pour dégager mon piolet qui est resté à ma bretelle depuis la descente du glacier juste derrière. Je le frappe avec. Je ne sais pas où, car j'ai les yeux fermés. Je ne suis plus que sensation. Il lâche. J'ouvre les yeux. Je le vois s'enfuir au loin en courant en boitant. Je vois le sang sur mon arme de fortune. Et moi, je reste là, hallucinée et sang sanguignolante, à me demander si je vais vivre, mais je vis je suis plus lucide que jamais, mon cerveau tourne à mille à l'heure, je me dis, si je m'en sors, ce sera une autre vie.
1: Waouh Et c'est autobiographique
2: Oui, c'est un récit, euh, donc oui, oui absolument, c'est quelque chose qu'elle a vécu, elle partait euh, dans ces régions reculées pour euh, des études euh, spécifiques, et il y a eu ce, cette attaque euh, précise, euh, voilà. Je l'avais rencontrée quand elle était venue à la librairie Le Square, donc pour son autre euh, texte, un nouveau récit, mais celui-là, c'est vraiment quelque chose qui... qui tient les tripes, quoi. « Croire aux fauves » de Nastassia Martin aux éditions Verticales. « Croire aux fauves ». Très, très beau. Très, très beau. Très, beau, en effet. Ouais, ça, ça prend. Alors maintenant qu'on a fini de toucher le fond, <rire> on va revenir à quelque chose d'un peu plus léger, quand même. Euh, le texte que je veux ouvrir avec vous maintenant, c'est « Le chant du monde » de Jean Giono. Ce texte est une rencontre entre l'homme et la nature, sublimée par la langue imagée, très imagée, de Jean Giono. Euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce roman, Matelot, un ami d'Antonio, donc Antonio est le personnage principal, Matelot a perdu son fils dans les campagnes aux alentours. Matelot demande alors de l'aide à Antonio pour retrouver ce fils qui s'est perdu. L'extrait que je vous propose ici se situe au tout début du roman, lui aussi, au chapitre 2, à la page 21 pour nous présenter le corps d'Antonio lorsqu'il se lève tous les matins pour parler avec des termes très anglais, c'est sa morning routine. <rire> Ce matin, il y avait un peu de gel dans l'herbe. L'automne s'était un peu plus appuyé sur les arbres. Des braises luisaient dans les feuillages des érables. Une petite flamme tordue échelait dans le fuseau des peupliers. L'étain neuf de la rosée gelée pesait à la pointe des herbes. Nu, Antonio était un homme grand et musclé en longueur. La nuit d'avant, dans la forêt, il était un peu tassé sous l'ombre, mais là, il s'étirait jusqu'à la bonne limite de son étirement. Il était bien celui dont on parlait sur les deux rives du fleuve, depuis les gorges jusque loin en aval. « Antonio, dit bouche d'or, ses pieds bien cambrés, avaient un talon dur comme de la pierre, couleur de résine et juste de rondeur. De là, par un bel arc, le pied s'avançait, les orteils s'écartaient, chacun à leur place. » Il avait de belles jambes légères avec très peu de mollets, à peine un petit mollet de boule retenu par une résille de muscles épais comme le doigt. La courbe de ses jambes n'était pas rompue par le genou, mais les genoux s'inscrivaient dans cette courbe, et elle s'en allait plus haut. Elle montait, tenant toute la chair de la cuisse dans ses limites. La caresse, la science et la colère de l'eau étaient dans cette carrure d'homme. À ses flancs, les cuisses s'attachaient par un os arrondi comme le moignon d'une branche. Il avait un ventre de beau nageur, plat et souple, ombragé en dessous par des poils blonds, habitués au soleil et au vent, dru, frisé, d'une houle animale, solide comme les poils des chiens de berger. Ses poils emplissaient le creux entre ses cuisses et son ventre, et il débordait de chaque côté. Dessous, campait cette partie de sa chair de jaillissaient les ordres étranges. Ce qui le faisait à certains soirs, abandonner ses filets, se jeter à l'eau, glisser vers l'aval et aller s'amarrer près des villages, aux abords des lavoirs. Il se cachait dans les roseaux, il se mettait à chanter de sa voix de bête. Les jeunes filles ouvraient leurs portes, et parfois elles couraient vers le fleuve, sur la pente des prés où leurs jupes de fil craquaient comme des ailes. Depuis la tâche des cuisses jusqu'à la dure courbe en faucille du bas des côtes, la peau dorée et sa légère couche de chair sans graisse palpitaient. La respiration d'Antonio venait perdre pied là. Sur les parois de ses flancs, c'était là qu'elle tremblait lentement dans l'attente, quand il guettait à la pique un gros saumon. C'est de là qu'elle s'élançait quand il lançait le harpon sur le poisson. C'est là-dedans qu'elle venait se rouler, sur elle-même quand il avalait sa grosse haleine de plongée ou quand il s'apprêtait à hurler son cri vers les femmes. Antonio aimait toucher ses flancs. Là commençait le creux. Ses jambes, ses cuisses, ses bras, c'était du plein. À partir de ses flancs, c'était du creux. Une tendresse dans laquelle était Antonio, le vrai. Il touchait ses flancs souples, puis la largeur de sa poitrine, et il était rassuré et joyeux.
1: Merci. Ça, c'est en effet plus léger et, et très, très belle description
2: euh, du corps. Tout le roman est comme ça. Parce que vraiment, le champ du monde, l'histoire, c'est pas une histoire qui est, qui est folle, on va dire. Mais le, la langue de Giono, quand il décrit les nombreux paysages, les corps, il a une. Une façon de travailler la langue dans plein de métaphores, plein d'images. Mmh. On, on se fait notre propre film dans la tête. Un roman
1: donc très descriptif.
2: Voilà, Le Chant du Monde, à lire, aux éditions Folio, une fois de plus. Ils vont même les éditions Folio. Mais euh, voilà, c'est très très beau et c'est à lire. C'est super. Alors avant d'aller plus loin et de finir sur un de mes textes personnels que j'ai sorti euh, de mes tiroirs, j'aimerais quand même faire euh, proposer quelques lectures cursives, quelques petites mentions honorables. Euh, à commencer par de la poésie, le premier recueil de poésie de Rupicor, qui s'intitule « Les miels », qui est paru aux éditions Pocket. Alors la poétesse indo-canadienne livre ici un bouleversant recueil d'une femme qui se détache peu à peu de l'emprise toxique d'un ex petit ami, et elle parle aussi du corps, de l'amour entre deux personnes, c'est très beau, c'est très touchant, et surtout je pense que ce recueil de poésie, du moins le premier parce qu'elle en a fait plusieurs après, c'est à mettre entre toutes les mains. Parce que autant pour un garçon qu'une fille, qu'un homme qu'une femme, il y a quand même euh, beaucoup de choses à apprendre. Elle nous donne beaucoup de messages, je trouve. Enfin, je l'ai perçu comme ça. Et je pense que ce, ouais, ce recueil est à lire.
1: Euh, Les et c'est sur l'apprentissage de son corps C'est quoi exactement En le... fait, elle,
2: en se détachant d'une personnalité toxique, donc son ex-petite amie, elle apprend aussi à redécouvrir son corps. Mmh. Et à l'entendre, à l'expliquer, et elle parle aussi de son corps à travers des souvenirs qu'elle a pu avoir avec lui. Donc, on a une passerelle, si on veut faire le lien sur le corps, on a une passerelle pardon là-dessus. Donc, ça, c'est la première lecture cursive. J'en ai pensé une autre, avec le texte d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, qui est extrêmement connu. La fabuleuse histoire de cet homme qui se fait peindre son portrait, et qui, au fil du temps, en fait, il voit son portrait prendre tous ses vices, tous les mauvais traits, donc la jalousie, la luxure les débordements qu'il peut avoir dans sa vie c'est le portrait qui vieillit à sa place et qui prend tous ces traits là donc au fur et à mesure,
1: et à mesure de la peinture euh, au fur et est... à mesure du temps en fait à ah, dire
2: temps. que son ami euh, finit de peindre son portrait au début euh, dorian gray dit mais moi j'en veux pas je l'accepte quand même donc il le met chez lui dans son grenier et un jour il se dit bah je vais retourner voir ce fameux portrait et quand il y retourne il enlève euh, le voile de protection, en fait, il se rend compte que le, le visage change. <rire>
1: le portrait a mal tourné. Voilà,
2: le portrait est en train de vieillir à sa place, est en train de prendre tous les mauvais traits d'esprit qu'il a lui-même dans sa propre vie. Donc lui ne vieillit pas, ne change pas, a toujours cette même image parfaite de jeune homme juvénile, euh, voilà, séduisant, charmeur. Mais son portrait, par contre, à côté, euh, commence un peu à se défraîchir. cest à lire aussi à retrouver au format poche, aux éditions Le Livre de Poche. Et puis enfin c'est sur une note très humaine et aussi réflexive de par certains aspects que je veux vous parler un bref instant d'un très beau livre de Maïlis de Kerrangal qui s'intitule « Réparer les vivants euh, ». Donc l'histoire c'est que le jeune Simon vient d'avoir un terrible accident de voiture qui le plonge dans un état de mort cérébrale. Ce livre met en lumière la décision lourde des parents de donner les organes de leur enfant âgé d'à peine 20 ans à d'autres personnes pour pouvoir donc sauver d'autres vies, des personnes qui ont besoin d'une grève d'organes. Donc il y a toute cette, cette réflexion du don d'organes euh, qu'on n'a pas forcément dans notre vie de tous les jours. Euh, pour rappel, on est euh, d'office, d'honneur, à moins qu'on l'écrive ou qu'on le stipule à nos proches pour dire bah, « moi je ne veux pas, s'il m'arrive quelque chose, euh, qu'on prélève mes organes ». Et donc ce, ce roman met vraiment ça en lumière, c'est très très bien écrit, c'est très très beau. Euh, Et peut-être
1: qu'on aura la chance d'avoir des extraits à la radio ce soir Puisqu'on ah bah, a, on a le vrai. livre avec nous euh, à, la, à la salle de, de lecture là. Ah, ah ben bah, il faut le lire là. Donc euh, peut-être que quelqu'un euh, ah prendra ouais. la parole pour lire un extrait
2: ah, Il faut, c'est très très beau il a, Vraiment le Malice de Karangal a une plume Vraiment très légère je trouve Dans le bon sens c'est-à-dire voilà, elle, elle nous emmène sur, sur des terrains d'écriture Qui sont très très beaux et Réparer les vivants, pour moi, ouais, c'est vraiment un très très beau texte qui a d'ailleurs reçu de très nombreux prix littéraires en récompense. Donc euh, oui, si euh, quelqu'un peut le lire, euh, il faut. <rire> et, les doigts. Euh, au cas où, ça est pour ceux qui ne sont pas trop lecteurs, même s'il faut quand même lire, c'est bien. Euh, il a été adapté en film au début des années euh, 2010-2015, je crois. Qui est aussi un très beau film. Qui est aussi un très beau film, absolument. Et pour faire un peu d'autopromo, j'ai reçu ma liste de carangales euh, au micro de mon émission donc euh, effectivement je vais aussi poser la question là-dessus sur Réparer les vivants, donc au cas où ah oui, vous pouvez aller, aller chercher Réparer les vivants, donc de Maïs de Kerangal qui est en format poche aux éditions Folio. Alors, avant de vous quitter, euh, amis lecteurs et lectrices euh, j'aimerais vous lire euh, deux pages d'une nouvelle que j'ai écrite il y a quelques temps maintenant, euh, qui s'appelle Le soleil rasant du matin il euh, y avait euh, un concours d'écriture comme ça, auquel j'ai participé sans trop y croire et j'ai écrit ça, un peu par hasard et donc euh, c'est une histoire entre deux jeunes gens pendant l'été donc normalement je, je, je parle du corps <rire> je sais qu'à un moment donné ils s'aiment donc je vous laisse découvrir tout ça et puis après je m'éclipserai on t'écoute ça s'appelle le soleil rasant du matin le soleil rasant du matin emporte avec lui mes dernières nuances de sommeil je sens cette lueur chaude me frôler les épaules, décalquer sur les murs de ma chambre et mes draps la couleur du sable de mes rideaux je relève les yeux et la vois endormie. Sa chevelure brune est un océan fougueux, descendant le long de son dos à demi dénudé. Allongé sur le ventre, comme moi, ses bras retiennent l'oreiller qui semble être son dernier rempart avant de se réveiller. Le soleil du matin borde les contours de son corps, déposant une ombre douce et intime sur le galbe de ses seins, oublié dans le revers du drap. Sans même me rapprocher d'elle, les quelques notes douces de son parfum, à la rose, viennent à moi. Je suis hors du monde depuis hier soir. Presque deux mois de vacances depuis la fin de l'année de fac, mais trois semaines vraiment tous ensemble. Nous avions prévu de nous retrouver dans cette villa, prêtée généreusement par l'oncle d'un ami. Durant ces trois semaines, en bord de mer, nous étions tous disposés à oublier ce qui faisait le sel de nos vies pour se laisser porter par les vagues. C'était notre dernière nuit ici. C'était ma dernière nuit avec elle. Lorsque j'étais arrivé ici, en retard par rapport à tous les autres, je l'avais regardée d'un œil à demi-flatté. Par sa présence, sa délicatesse, ses mains si fines et ce petit sourire discret, je voulais passer mes futures nuits et mes prochains jours à lui dédier mon temps. Elle l'avait compris, avant les autres et avant moi. Durant la première semaine, nous avons passé nos journées sur les plages d'or et les criques turquoises. Sous l'abri des pins, à flanc de falaise, nous étions certains d'avoir conquis le monde. Les serviettes à demi-étendues, les corps cuivrés enveloppés de sel et de gouttes perdues, s'élançait dans le temps. Trois de mes amis cherchaient les points les plus hauts, les plus escarpés, pour s'envoler et séduire les jeunes femmes qui les regardaient en riant et en s'inquiétant à peine de la hauteur des seaux. Je les regardais, sous l'ombre éparse des pins, en me demandant si je devais atteindre cette petite corniche que j'avais repérée quelques instants plus tôt. Est-ce qu'elle s'inquiéterait, elle aussi, de la hauteur de mon seau Au fil des pages de la brûlure, j'ai compris qu'elle serait bien plus disposée à me regarder lire pendant des heures dans le champ des cigales que de chercher à sentir mon cœur battre. Un de ces soirs, nous sommes allés en boîte de nuit. Dans l'obscurité tranchée par les lasers rouges et verts, je sentais que le monde basculait. Entre les déhanchés des autres filles, les parfums sucrés et impossibles, je ne voyais qu'elle. Ce soir-là encore, nous étions rentrés au petit jour, ivres de notre jeunesse décousue et de nos sentiments brutalisés. Dans l'ombre des lasers, nous avions dansé ensemble, les mains croisées, la vanille se dégageant de ma chemise mêlée à la rose de sa robe noire. J'avais senti son souffle sur mes lèvres, quelques mots qu'elle avait murmurés qui se sont perdus entre les percussions lentes venant des sonos. Sa main a relâché la mienne, nous sommes rentrés sous les premières lures perçantes de l'aube de Toscane. Les matins qui suivirent n'étaient plus les mêmes. Vers onze heures, elle me rejoignait sous l'ombre discrète d'un olivier. J'avais pris l'habitude de boire monter devant l'horizon de Castiglione. Nous échangions quelques banalités, le regard perdu, devant cette immensité pour seul point de fuite. Les cigales chantaient non loin de nous, donnant aux rayon du soleil cet aspect d'été éternel. Un matin, après avoir parlé de la prochaine crique que nous allions prendre pour refuge dans l'après-midi, nous nous sommes embrassés. Son parfum de rose était encore là, malgré la nuit passée et le vent chaud de l'été de ce matin. Je me souviens de son regard teinté de cette joie discrète et de la présence de sa main dans la mienne. J'aurais voulu figer le temps pour rester ici, à l'ombre de cet olivier octogénaire qui nous protégeait du monde. Le temps est insouciant de nos états d'âme. Il file, propre à son tempo, nous laissant devant le fait accompli qu'il nous reste que des souvenirs. Nous avions prévu de continuer à fêter cette insouciance et cette liberté que nous ne retrouverons pas avant l'été prochain. Je nous revois, tous, à la table des restaurants, habillés de blanc, la peau cuivrée, les regards pétillants de vie. Les soirées étaient douces sous les lumières des ampoules colorées, les pieds dans le sable, avec pour seule chanson le murmure des vagues. Ce dernier soir, avant d'aller en boîte, elle m'a emmené marcher sur la plage quelques instants, le temps de voir le ciel s'écrouler pour de bon. Une légère brise marine faisait virevolter ma chemise et les plis délicats de son pantalon en lin. Avant de rejoindre les autres pour vibrer une partie de la nuit, elle m'a répété les quelques mots que je n'avais pas entendus la première fois. Main dans la main, je l'ai embrassée alors que le rouge du crépuscule remplaçait toutes les palettes des ocres. Je ne me souviens pas des musiques passées ce soir-là dans la boîte de nuit. J'étais trop occupé à penser à elle. Nous nous étions tous perdus entre les visages de la jeunesse. La foule était là, déchaînée, ne savouant pas que l'été deviendra des souvenirs au prochain lever du soleil. Je sentais le regard de toutes ces autres qui ne m'intéressaient pas, leurs mains passant sur mes épaules, leurs mains tentant d'accrocher la mienne. Lorsqu'elle m'a enfin retrouvé, nous sommes partis sans chercher à savoir si les autres nous suivraient. Dans l'obscurité, nos vêtements sont tombés. Nous nous sommes aimés en disparaissant ensemble dans la nuit. Il ne me restait plus rien de la Toscane, ni les plages, ni les crépuscules, ni les matins sous l'olivier. Je n'avais qu'elle et ne souhaitais qu'elle. Sa peau brûlait sous les caresses de mes mains. Nos corps n'étaient plus qu'un. Les parfums de vanille et de rose se sont suspendus dans des instants d'amour. La chaleur de cette nuit, d'été, n'avait rien de comparable à toutes les autres nous étions ivres de passion l'un pour l'autre. Au cœur de la nuit, nous nous sommes endormis. Elle avait trouvé refuge dans le creux de mes bras. Pendant ces quelques heures de sommeil, nous n'avons quasiment pas bougé, si ce n'est lorsque j'ai senti le soleil commencer à me réchauffer les épaules. Après l'avoir regardé quelques instants, je me suis levé pour rejoindre le bord de la fenêtre et voir au travers des feuillages l'horizon bleu de la Méditerranée. Après ces trois semaines de vie, elle ne m'avait pas menti. « Cette nuit sera à nous », m'avait-elle dit hier soir, dans le feu du crépuscule. Mais ce matin, à qui était-il Les passions et les corps de l'été nous font oublier le temps et son terrible tempo. Je me pose toutes ces questions, me refaisant déjà le film comme si j'avais le pouvoir de tout changer. Ma rêverie s'arrêta lorsque je sentis sa main sur mon épaule. Elle avait revêtu ma chemise en lin, ses cheveux rabattus sur son épaule droite, lui donnant un air encore plus désinvolte et irrésistible. Lorsqu'elle m'embrassa dans son étreinte, son parfum avait quelque chose d'irrésistible et d'éternel un mélange entre une vanille épuisée par le soleil et une rose prise dans les brises marines.
1: Merci Thomas.
2: Bah, merci à vous, voilà, pour ce petit moment de lecture, avec toutes ces...
1: Lecture partagée, et on va laisser euh, euh, d'autres personnes oh bah oui. euh, qui veulent parler Bien maintenant sûr. à la radio, euh, rentrer dans le studio. Et en attendant, on va vous faire écouter euh, un petit peu de musique.
3: La nuit de la lecture,
2: sur la thématique du corps, sur Radio Campus, rejoignez-nous au ciel, rue Général Marchand.
3: Jusqu'aux enfers, nous nous mêlons rivière et mer, fondu comme l'argent et l'or. Je t'adore, De dedans, dehors. Tu es mon bourreau, ma victime. Nuit de noces, maison de crime. Tu es mon terrible tyran. Et des nuits de veille Nous avons connu mille morts Et résurrection à l'aurore Dans ta chair compacte et si bonne Au chaud parfum de cardamone Je me blottis et je frissonne comme un trouvé qui ronronne Je ne sais pas pourquoi tu m'aimes Et pourquoi moi la milliardième Ce qu'il y a de moi à toi Quel trésor tu peux voir en moi Nous avons connu des merveilles des dragons et des nuits de veille, nous avons connu mille morts et résurrection à l'aurore. Parfois j'oublie jusqu'à ton nom. Tu es un meuble, un bruit de fond, puis tu te dresses ceintillant, vainqueur. Comme le un soleil et le vent Souvent Salut. mon cœur pleure et se Pour tout le mal que je t'ai fait Puis je deviens sauvage et dur Au souvenir de mes tortures Nous avons connu des merveilles Des dragons et de nuit de veille Nous avons connu mille morts Et résurrections à l'aurore Quelquefois la fusion exquise D'un frôlement comme une brise est si forte que je pourrais M'évanouir si je voulais mais j'aime mieux goûter encore tous les prodiges de ton corps, me noyer dans la griserie qui fait que pour toujours je ris. <rire> <rire>